0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova Começa agora o Cidade Nova em Rede Um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova Muito bem, nós estamos aqui com mais um episódio é, do quadro Cidade Nova em Rede, o podcast em diálogo da editora Cidade Nova. E o tema dessa nossa conversa, é, que trouxe aqui para estar tá conosco o Silvio Rosseto, é o Polo Esparta. Bom, eu, como sempre, eu vou começar pedindo para que o nosso convidado se apresente e fale um pouco de si bem, Luiz.
1: Primeiro, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês e, e conversar com os, os ouvintes desse podcast. Ah, eu sou Silvio Rosseto, eu sou paranaense, tenho 36 anos, casado com a Cristina, duas filhas, a Manuela de 4 anos e a Ana de 3 meses e pouquinho, o que significa poucas horas de sono nos últimos, nos últimos meses. É mas Muito bem, sou administrador de empresas, hoje eu trabalho é, também, além de ser o vice-presidente da ESPRI, que logo mais a gente vai falar, a ESPRI é a gestora do Polo Espartaco, eu trabalho também com comércio exterior, já há muitos anos nesse segmento.
0: Maravilha. Bom, então, a primeira pergunta, é na verdade, poderia ser o que é o Polo Espartaco? mas aí eu vou agregar como ele nasceu né? é, e ah, aproveitar para perguntar também quem foi Espartaco Lucarini que dá o nome a esse
1: polo? Sim. Bom, para entender o, o polo Espartaco e a SPRI, que, é, que é essa empresa que está por trás, o polo Spartaco é um, um espaço físico com galpões, com salas, nas quais empresas se instalam e funcionam. Esse em si, é, cruamente falando é o polo. Para fazer a gestão desse polo, fazê-lo funcionar, existe a Spri, que é essa empresa de, é uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado, ou seja, ela não é negociada em bolsa de valores. E inclusive uma uma questão, um fato curioso é que a Spri é a empresa maior número de associados na empresa de capital fechado com maior número de associados no brasil você não pedir sócios de acionistas perdão no, no brasil e, e é de longe assim nós, são mais de 3.900 acionistas quase 4 mil sendo que a segunda colocada vai ter lá 300 é uma coisa assim é um é um fato curioso e e aí a história do Polo espartaco tá intrinsecamente relacionada com a história da edc que aí foi muito discutido, tem o podcast, se não me engano, em setembro, uhum. falando dos 30 anos, né uhum. eu recomendaria escutar aquele podcast de novo e depois voltar nesse, porque as duas histórias estão extremamente entrelaçadas. E justamente da mesma visão que que, que nasceu a economia e comunhão, esse movimento que pretende levar uma equidade social para a economia, que pretende trazer equilíbrio na gestão das empresas, que pretende colocar o ser humano à frente dos negócios, nasce também essa vontade de ter um espaço físico em que empresas que compartilham os valores da economia e comunhão estejam juntas e, e, e funcionem juntas. Então essa é uma visão lá do início, que imediatamente foi colocado em prática, foi buscado um espaço, foi pensada essa estrutura física com galpões mesmo, industriais, com empresas que pudessem operar lá. Mas um fato muito bonito, Liz, que é quem, quem fez com que isso se tornasse vida. Porque esses 3.900 acionistas não são investidores que olharam e disseram, não, vamos botar um dinheiro para render lá na frente. Também mas foram pessoa, pessoas que olharam o projeto, acreditaram nesse projeto, disseram, sim, eu também quero contribuir. É, então, realmente, é, um, é uma lista enorme de pessoas, tem assim casos até curiosos, emblemáticos, de gente que passava pela Mariápolis de que é esse, esse berço do qual nasce a, o Polo Espartaco, gente que passava por ali, se encantava com o projeto, e dizia, olha, eu também quero estar aí junto, aí pegava o dinheirinho, colocava num guardanapo, colocava o nome e dizia, Ó, pronto, agora estou contribuindo. O que é lindo, é lindo ver essa, essa multidão de pessoas que estão aí, e justamente nós que estamos à frente, eu como vice-presidente, a Marisa, que é a presidente, junto com todo o conselho, pessoas que voluntariamente trabalham pelo polo, olhando para o polo tentando ter a visão desses 3.900 acionistas O que, que eles queriam, gostariam que o polo fizesse como que eles gostariam de, de gerenciar e de administrar esse espaço então isso e o nome é, nasce dessa desse consagrado do movimento dos populares Spartaco Lucarini, que é um italiano Eu esqueci agora o nome da cidade em que ele que ele nasceu mas é, é uma figura Sim, emblemática daquelas figuras que de tempos em tempos aparecem inclusive ele foi um dos primeiros se não o primeiro é, diretor da cidade nova italiana né aí ah. nos conecta nas raízes estamos também conectados por isso e é, um empreendedor
0: né assim como... é, ele é
1: ele era jornalista político Sim. escritor e com cara com uma visão assim à frente do seu tempo. ainda hoje você lê coisas que ele escrevia e diz, pô, ainda temos muito para avançar. E é uma figura lados, nascida dos anos 40, se não me engano, uhum. é uma, uma figura profética e que alimenta na gente esse desejo de sempre pensar para frente, pensar como que a economia pode servir as pessoas e fazer com que a vida delas melhore. E aí entram todos, aquilo que em economia a gente chama de stakeholders, né? Todos aqueles que, de alguma forma, se conectam com os negócios. São os donos das empresas, os empreendedores, são os funcionários, são as pessoas que estão ao redor das empresas. Todos esses stakeholders podem ter a sua vida afetada positivamente. Então, a gente tenta buscar inspiração no Espartaco e olhar como ele faria isso.
0: E Maravilha.
1: Aí? Isso.
0: Silvio, é... bom, o polo Spartaco está fazendo aí, né, três décadas, 30 anos, né, tem, já tem essa caminhada. É, não é uma é uma história até tempo até significativo, né? Mas Sim. É, daquilo que você acompanhou, né, daquilo que você sabe, o que você destaca como acontecimentos e frutos mais significativos desses 30 anos?
1: Olha, Luiz, eu eu diria que... Então, primeiro que são, obviamente, muitas coisas. Né? E, e muita gente que passou ali pelo polo. Porque é importante olhar o polo como esse espaço composto por empresas. E cada empresa vem e aporta algo ali dentro. Então, nunca o polo vai ser o mesmo em períodos diferentes, porque as empresas que estão ali representam coisas diferentes, trazem elementos novos. Né? Então, é essa é a primeira coisa, eu diria... Os, as primeiras empresas que vieram para o Polo, os primeiros empresários que ousaram trazer suas empresas para o Polo, olha, são, são realmente pessoas muito corajosas. Gente que decidiu, muita gente largou as, as suas cidades, largou os seus negócios que tinham antes para trazer e dizer, olha, eu quero ser uma empresa de economia e de comunhão, mas não só isso. Uma empresa de economia e de comunhão que funcione dentro de um Polo de economia e de comunhão. E que, e que exerça o seu papel que na visão de Chiara Lubick, né que também lá no episódio sobre a EDC se menciona e explica quem ela é, é essa visão de que os polos deveriam ser um farol para a economia de comunhão. Ou seja, aquele que mostra como é, mostra o caminho, indica por onde trilhar. Então, esses empresários vieram e, e se dispuseram a fazer uma experiência que a gente precisa dizer era desconhecida. Ninguém sabia o que, que significava na prática. E eles vieram e se colocaram ali. E, e foi muito bonito ver esses ciclos de vida das empresas que entraram, funcionaram, operaram, deram muitos empregos, geraram renda, impactaram a vida de muitas pessoas economicamente, mas também do ponto de vista social, também do ponto de vista espiritual, alimentaram nas pessoas esse lado da esse lado humano. né E... Isso, e geraram toda essa essa vida mesmo ali dentro do Polo. Depois o Polo, o sparta ao longo dos anos, se profissionalizou, seja a gestão do Polo através da spri que também é como a gente mencionava antes, a spri é uma empresa, é uma empresa com 30 anos de vida. Se a gente olhar ao nosso redor, é um tempo longo, é um tempo difícil das empresas se manterem vivas por tanto tempo. E aqui eu faço uma outra observação, que eu acho que é algo... Que, que no Polo nós vivenciamos e tivemos a oportunidade de, de aprender o que é a riqueza de um ciclo de vida de uma empresa, com o nascimento, com a, a, o tempo de operação, mas também o fim das empresas, que elas não são entidades eternas. E também o fim dessas empresas tem um valor enorme, um valor que gera novas oportunidades, na dor, muitas vezes, na dificuldade, Poucas são as, as empresas que fecham por opção, muitas fecham por não ter opção, mas também isso tem um significado especial e que foi se colhendo ao longo dos tempos. Né? Obviamente que também como gestão do Polo Espartaco, a Esprit também passou pelas suas dificuldades, enfrentou os ciclos econômicos que o Brasil enfrentou, as, os momentos de bonança, os momentos de grande dificuldade. É, tivemos momentos em que o Polo teve muito, dificuldade de dia a dia mesmo, de pagar as contas, e é preciso ressaltar que nesses momentos teve outras pessoas voluntárias como nós que estamos hoje na frente do Polo mas nesse momento lá atrás que deram a cara a tapa e fizeram o Polo se manter vivo por todo esse tempo então se hoje o Polo Espartaco tem uma roupagem diferente adaptada também aos tempos que nós estamos inclusive com uma saúde financeira melhor se deve a essas pessoas que nesses momentos de dificuldade, estiveram ali suaram a camisa mesmo para manter as coisas vivas né
0: legal bom você falou e hoje do polo qual que é a realidade como é que qual é o panorama atual do polo esparta? você Real. destaca alguma alguma algum diferencial desse momento
1: sim sim eu acho tem, tem várias coisas importantes primeiro não, fazendo uma diferença, pensando na, na, na SPRI, que é essa dos 3 mil e poucos acionistas, uhum. é importante dizer que é uma empresa hoje com, uma, com um saldo positivo, trabalha com lucratividade, é, embora de porte pequeno, é né, um polo com seis galpões industriais, com algumas salas. Então, isso também, obviamente, limita o faturamento, mas que para nós nunca foi a única chave de medição de sucesso ou não para nós sempre foi o como nós conseguimos fazer com que as empresas ali dentro vivenciem uma experiência de comunhão e isso aqui foi uma chave de leitura dos últimos anos é, entender que o Polo Esparta não era só um espaço para empresas que de alguma forma estivessem vinculadas à economia de comunhão e a gente sabe existe depois hoje existe uma uma estrutura uma associação as empresas se vinculam etc a Economia e comunhão. Mas nós percebemos que, mais do que isso, mais do que dispor espaços para empresas de economia e comunhão trabalharem, nós percebemos que nós poderíamos ser promotores de experiências de comunhão para empresas que talvez nem tenham ouvido falar do projeto de economia e de comunhão. Tem empresas que chegam até nós sem saber, buscando simplesmente um espaço. E nós, quando apresentamos os espaços, dizemos: mas espera aí, nós também fazemos essa experiência aqui. Nós gostamos que as empresas que estejam aqui dentro se dediquem uma à outra, sendo a empresa da outra sentida como a sua, colocando os seus bens à disposição dentro da liberdade de cada empresário, obviamente. Nós gostamos que as pessoas que estão trabalhando ali dentro, os funcionários, todos possam fazer parte da associação, que é um outro ponto lindo na história do Polo, o que a associação dos funcionários fez por todas as pessoas que trabalharam ali dentro desde um convênio com farmácia até um microcrédito, mas mais do que isso, um acompanhamento da vida de cada um. Então, esses elementos que depois representam experiências de comunhão, também depois com o atendimento a pessoas em situações de vulnerabilidade, o olhar atento à região, ao que está ao, ao, em torno do Polo esqueci de mencionar isso, né? o Polo espartaco está em Cotia, muito próximo, da Maria Eugênia, numa região logisticamente até muito bem provida, perto da Mungiro Nacal, no um acesso às principais é, rodovias do estado. É, mas essa esse olhar ao entorno, quem está próximo, as pessoas privilegiar que os funcionários possam vir daí da região, que é uma região que tem também as suas os seus desafios sociais, né? Então, todos esses pontos fizeram com que nós diséssemos, olha vamos nos abrir para essas empresas que não conhecem a EDC, mas compartilham valores e querem se imergir na experiência da comunhão. E tem sido muito legal, tem sido muito legal empresas que realmente nunca ouviram falar, mas quando nós apresentamos se encantam porque percebem que a sua própria empresa pode ter um impacto muito maior do que aquilo, do que, aquilo que elas têm hoje e se dedicam a fazer os trabalhos algumas mais, algumas menos, momentos mais, momentos menos, e que também nós, honestamente falando, a Spri, também a Spri tenta entender como promover com que essas empresas, promover a comunhão entre essas empresas, como que nós podemos fazer. Mas é o um grande desafio, e tem sido muito, muito legal ver que isso gera resultados, resultados para que, que fazem com que as pessoas que entram no Polo espartaco percebam que ali existe mais do que empresas operando individualmente. Existe uma rede que conecta todas elas. Quantas são as empresas que estão lá hoje? São três empresas operando lá dentro, sendo seis indústrias e depois outras operações comerciais, algumas que têm talvez algumas, algumas salas.
0: Legal.
1: As empresas de porte diferentes, atividades totalmente diferentes, que uhum. vão de rotomoldagem até armazenamento. É muito legal ver isso.
0: Bacana. Bom, é, você falou do passado, né, um pouco da história, assim, numa visão bem geral, desse momento, né? Que é fruto desse processo, dessa caminhada. E o futuro? Vocês têm projetos? Estão pensando em? em é, novas ações é, ou iniciativas que você possa dizer, né? Que tem coisas às vezes, estão claro, sendo testadas
1: é. ainda. É, estão sendo testadas e também assim nós temos a, as limitações de uma lei desseada. Né? Às vezes as sociedades anônimas também nos põe assim, no, nos fazem andar bem curtinho. É, o que é legal, porque também da transparência, qualquer pessoa hoje pode ter acesso aos resultados financeiros da empresa. E tudo isso é divulgado. Mas é legal tua pergunta, Luiz, porque acho que ela, ela traz vários elementos. Assim. Primeiro que nós fizemos ao longo dos últimos seis, seis meses um brainstorming, consultando muitas pessoas, inclusive fora, fora da organização, para saber os, que rumos o Polo Esparta pode tomar. É, e nós enchemos quase três páginas assim, com sugestões do que podem ser feitas. Coisas muito, muito legais, que obviamente depois vão ter que ser encaixadas dentro dos recursos que nós temos disponíveis. Mas eu cito algumas linhas gerais, assim que me parecem que são, são importantes. É, uma delas, obviamente, prezar pela, pela sustentação financeira do Polo, sempre um ponto muito importante. É uma empresa de um, de um custo fixo muito alto, para quem é da área de administração, vai se familiarizar bastante com isso, e com pouca margem de manobra, ela precisa ter volume, ela precisa crescer. Então, isso já abre uma primeira perspectiva, por exemplo, nós também gostaríamos queremos crescer fisicamente, queremos ter mais espaços disponíveis para locação, porque isso contribui para o nosso escopo de divulgar a comunhão, a economia e comunhão, e também nos permite ter mais robustez financeira, mais diversidade, diversificação de negócios, etc. Então, existe esse crescimento. Inclusive, temos um projeto já muito bem detalhado, com uma arquiteta, um projeto já com as novas visões de sustentabilidade, como fazer o polo ter, estar ambientado nessa com todo esse cuidado com o meio ambiente. É, muito, muito bacana. Essa é uma primeira linha. Uma segunda grande linha, Luiz, eu diria que hoje um dos pontos que nos deixa, que, que nos faz dedicar muito tempo é conhecer quem são esses quase 4 mil acionistas. É, e como eu comentei, o Polo foi nascendo com pessoas colocando dinheiro do próprio bolso e dizendo eu quero, eu quero contribuir, eu quero contribuir, mas nem necessariamente é queriam contribuir porque é um investimento, porque houve muito coração nessa história, muita gente... Só que a lei da SA tem, como eu disse, regras muito claras. E precisamos saber exatamente quem são todas essas pessoas. Então, nós, a gente vem há quase seis anos fazendo um trabalho de recadastramento de quem são as, essas pessoas. Que, a gente quer saber CPF, nome, telefone, por muitas razões. Razões legais, inclusive de herança, etc. Mas também razões porque se o polo nasceu por causa dessas pessoas, nós queremos que essas pessoas saibam o que o polo está fazendo. Nós queremos que elas influenciem o dia a dia. Agora, no final de março, nós vamos ter as eleições que elegem presidente, vice-presidente e conselho de administração para os próximos três anos. Como nós gostaríamos que os quase 4 mil acionistas participassem? Dessem a sua voz, dissessem o que querem? Essa lista de quase três, três páginas que eu disse para você, com os muitos pontos, nós gostaríamos que os acionistas pudessem dizer eu quero isso, quero que o Paulo faça esse, esse e esse. É... Hoje nós não conseguimos. Então, até inclusive, aproveito por essa oportunidade aqui no podcast de, olha, se você em algum momento acha que pode ter contribuído para o Polo, manda um e-mail para spree.com.br spree.com.br e diz assim, ó me diga se eu sou sócio. Pronto. E aí nós fazemos todo o contato com vocês, nós vamos atrás, nós realmente queremos conhecer. E essa é uma, uma outra linha. E a última, eu diria, não, obviamente, querendo resumir tudo aqui, mas é, é criar laços cada vez mais fortes com a Maria Gineta, com esse espaço único, com muitas realidades, com realidades culturais, com realidades sociais, realidades espirituais, porque nós temos que nos entender e nós nos entendemos como esse braço econômico de uma experiência que é muito mais ampla, uma experiência que abarca todas as as, é, é, as frentes que as pessoas vivem. Então, a gente quer ser essa porta e faz com que as pessoas que estão na Maré-Purgineta olhem para o polo e diga: sim, essa realidade aqui de dentro, esse carisma da unidade, esse estilo de vida, de fraternidade, pode ser vivido na economia. E nós também queremos que as pessoas de fora olhem esse aspecto econômico e digam peraí, tem muito mais por trás disso. Não é só uma atividade econômica. Então, isso. Nós queremos e vamos nos aprofundar cada vez mais no relacionamento com as outras realidades da Mariápolis para poder mostrar para as pessoas que um estilo de vida completo é possível.
0: Muito bom, muito bom. São é, propostas... É trabalhosas, ou né, de certa forma usadas, mas absolutamente necessárias né, para essa... É,
1: exatamente.
0: Para a vocação do Polo. Né? Olha, você é. deu um endereço aí e eu queria concluir só perguntando. Bom, tá. É, quem ainda não conhece ou quer conhecer mais o Polo ou quer ter mais informações, como é que faz?
1: Ah, corre lá para o spree.com.br, vai direto lá. É, vou... Muito francamente, a nossa página não está assim, 100% atualizada, mas, de qualquer maneira, vai conhecer, vai ver o espaço físico que nós temos hoje, fotos atuais de como está. Acho que já é um primeiro grande passo. E depois, se conecta lá, de novo, spree.com.br e começa a fazer parte dessa comunicação que nós fazemos é, periódica. A cada três meses, nós enviamos um comunicado, as pessoas podem se informar, ver quem são as empresas que estão ali dentro, ver conhecer o rosto de um empresário, saber as ações da associação. Para nós, esse contato com as pessoas que são a base, a origem da, do Polo Espartaco é fundamental. Elas que dão razão para aquilo tudo. Então, por favor, entrem lá o site spree.com.br, o e-mail é spree, spree e deixem-nos conhecer vocês faremos muito muito felizes. Muito
0: bom, Silvio. Concluímos aqui nossa conversa. É claro que essas conversas são sempre um tira gosto, né? É uma coisa para <risos> é, assim entusiasmar as pessoas para introduzi-las, né, nos temas que nós temos tratado aqui, porque certamente é muito mais coisa para ser dita. Mas o tempo é esse, né? E, então, Sim. eu agradeço a sua uh, uh, aceitar né, prontamente falar conosco. Né? Parabenizo uh, todo mundo que está diretamente envolvido no polo, empresários, vocês que tocam ali a administração, porque, de fato, é uma experiência muito bacana e que tem a vocação mesmo de ser esse farol, né? numa nova economia fundamentada na fraternidade na unidade esses valores todos né que que Aranlube que nos legou isso aí obrigado
1: então legal Luiz muito obrigado a vocês por oportunidade Bom, seguimos em contato valeu